0: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
1: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Alles Möhre oder was. Die Tage werden wieder etwas länger und viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner legen langsam schon wieder los. Was steht jetzt an? Das sind drei bis vier Punkte, denke ich. Wir können testen, ob unser Saatgut aus den Vorjahren noch keimfähig ist, damit wir nach der Aussaat nicht vergebens auf Jungpflanzen warten. Wir können uns Anzuchtgefäße basteln. Das spart Geld und ist auch ganz einfach. Und wir wir können demnächst auch die ersten Gemüsekulturen auf der Fensterbank vorziehen und sie etwas später in ein Frühbild umziehen lassen. Über all diese Punkte sprechen wir in dieser Folge. Und es gibt auch Tipps zu empfehlenswerten Gemüsesorten, die wunderbar in so ein Frühbild reinpassen. Unsere Expertin ist dabei Claudia Heger, Gartenfreundin und Diplombiologin aus Braunschweig. Ihr kennt Claudia ja bereits aus vielen Folgen. Und ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und ich freue mich auch darauf, demnächst wieder im Garten loslegen zu können. Also Claudia, erst nochmal, ja, herzlichen Dank, dass du heute wieder den Weg ins Funkhaus gefunden hast.
0: Ja, ich freue mich auch wieder auf die Sendung.
1: Okay, dann gucken wir doch mal, wir sind ja alle neugierig, wie sieht es denn zurzeit in deinem Garten aus? Ist da schon was?
0: Die Zaubernuss ist noch ein bisschen sehr weit zurück. Hier in der Stadt ist es ein bisschen wärmer, deswegen ist sie hier weiter. Bei uns noch nicht so. Und aber die erste, also die
1: Hamamelis. Ne? Die, die
0: Hamamelis, ja, die ja. Die Ja, ja, ähm, die ist bei mir noch ein bisschen zurück. Nun hat sie aber auch eine Nordseite mhm. und da kriegt sie natürlich nicht so viel Sonne ab, deswegen kommt sie auch später. Aber ich habe die ersten Winterlinge schon gesehen. Ja. Und die Christrosen sind eigentlich schon seit Dezember am
1: Blühen. Also es ist schon Farbe im Garten.
0: Ist, ein bisschen Farbe ist da, ja.
1: Gut, und auf der Fensterbank sind da bei dir schon die ersten Samen so in der Erde, in den Anzuchtgefäßen? Oder?
0: Ja, äh, im Februar kommt so das erste. Ich äh, habe schon Samen gekauft für Geranien, mhm. beziehungsweise eigentlich Pelargonien. Die ziehe ich eigentlich immer selber vor, weil man da, wenn man da rechtzeitig Pflanzen auf den Weg bringt, die werden wunderschön. Also kann man auch selber ziehen, aber man braucht natürlich den Platz dann nachher. Später ziehen die dann ins Gewächshaus um, wenn der Platz zu eng wird, weil die auch so ab Anfang April auch dann in einem ungeheizten Gewächshaus denen praktisch leichte Fröste überstehen können, ne? das geht. Mhm. Aber so, naja, das Erste, was so kommt, das ist Paprika. Ah, ja. Paprika und Chili. Mhm. Das sind so die ersten, Anf äh, die Andenbeere, die muss auch sehr früh auf den Weg gebracht werden. Und alles andere kann man dann auch ein bisschen später machen. Mhm. So Kohlsorten und sowas, das geht auch erst dann Anfang März, weil das relativ schnell wächst.
1: So ein paar leckere Kohlsorten haben wir nachher auch noch mit hier ja. in der Möhre sozusagen drin. <lacht> äh, du kaufst ja wahrscheinlich nicht jedes Jahr ganz neuen Samen oder immer neuen Samen, sondern du hast ja auch noch Samen aus mhm. dem Vorjahr. Da muss man ja aufpassen, also die können ja nicht ewig verwendet werden. Mhm. Da steht ja auch ein Datum auf der Tüte immer hinten drauf. Ne?
0: Ja, wobei dieses Datum, das ist eher <lacht> zufällig. Also wer sich so ein bisschen auskennt, der weiß, welche Pflanzen wie lange keimfähig sind. Am längsten ist Tomatensamen wirklich keimfähig. Der kann über zehn Jahre also keimfähig bleiben. Mhm. Also wenn man jetzt eine Tomatensorte kauft, muss man die Samen nicht gleich im ersten Jahr alle, äh, gerade wenn es die teuren F1-Hybriden sind, äh, nicht gleich im ersten Jahr alle aussehen, sondern es reicht, wenn man zwei aussieht. Und später kann man dann aus Geiztrieben kann man dann auch noch wieder Pflanzen ziehen.
1: Also das, was ich so rausknipse, das ja, kann genau, ich einfach das kann wieder... Man,
0: ja? Ich mache es so, ich stelle es in Wasser. Innerhalb von zehn Tagen hat es Wurzeln und dann kann man es einpflanzen. Die kommen ein bisschen später, aber es ist ja genetisch quasi die gleiche Pflanze. Mhm. Und dadurch kann ich natürlich aus einer F1-Hybride mehrere machen. Da spare ich Geld, weil diese F1-Hybriden sind teuer.
1: Okay. Und wer jetzt ähm, so Samentüten noch in der Schublade hat oder auch selbst geernteten Samen und mhm. sich nicht ganz sicher ist. Mensch, lohnt sich das in diesem Jahr noch, den auszusehen oder habe ich da nur Misserfolge? Man kann ja auch so eine Keimprobe machen.
0: Ja, das bietet sich bei Samen an, wo die Portionen größer sind, wo man also mehr als... 30, 40 Samen hat. Weil wenn man eine Keimprobe macht und die ist ähm, praktisch, die dann ausgekeimt ist ne, oder auch nicht ausgekeimt ist, aber das Ausgekeimte kann man dann nicht mehr verwenden. Mhm. Das wird also dann praktisch auf den Kompost gegeben, weil um die Zeit kann man die Pflanzen nicht weiter kultivieren. Also eine Keimprobe ist wirklich nur eine Keimprobe und die wird dann verworfen. Mhm. Ne, und das macht man natürlich nur mit Samen, wo man genügend Samen hat. Wenn ich so eine teure F1-Hybride habe, wo ich nur sechs Samen in einer Tüte habe, da kann ich das natürlich nicht machen. Das ist Verschwendung.
1: Also, F1-Hybride heißt, das ist ein Saatgut, das ich gekauft habe in der Regel. Und das ist halt eine Pflanze, die aus zwei Elternteilen bestand, genau. ne, und, oder besteht. Und da sind die Samen halt gewonnen worden. Und deswegen ist die Sache ein bisschen aufwendiger in der, ich sag mal, Herstellung.
0: Genau, diese F1-Hybriden, die werden aus zwei ganz unterschiedlichen Eltern zusammengekreuzt. Und der Trick dabei ist, dass die Filialgeneration, also die Generation, die ich kaufe, die, sind, die Pflanzen sind alle einheitlich. Sind alle gleich. Nur wenn ich die dann untereinander wieder verkreuze, dann werden die in der zweiten Filialgeneration, dann wieder gehen die wieder in die Eltern zurück und dann können die ganz unterschiedlich sein. Deswegen kann man von diesen F1-Hybriden auch selber keinen äh, Samen abnehmen. Ja, sollte man nicht.
1: Es klingt da so ein bisschen, glaube ich, in der Erinnerung, so die mendelsche Regel damit genau, durch. Ne? Aber genau. da wollen wir jetzt nicht weiter drauf. <lacht> nee. Gut, aber lass uns doch mal auf die Keimprobe gucken. Wenn ich die zu Hause selber mal machen will, da brauche ich vielleicht einen Teller, mhm. ähm, so feuchtes Küchenkrepp, sagen wir mal zehn Tomatensamen und ähm, eine. Klarsichtfolie.
0: Gut, Tomatensamen würde ich nicht nehmen, die kann man später so aussehen okay. und was kommt, kann man kommt. weiter kultivieren. Ne? Also bei Pflanzen, die ich sowieso vorziehe, lohnt sich das eigentlich nicht, oh. weil man das mitkriegt, wenn die dann nicht keimen, dann muss man Neues besorgen. Aber bei Pflanzen, die man später sowieso, im, im, äh, wo man größere Mengen von hat, da mache ich das so, ich habe immer von diesen äh, Frischkäseschachteln, mhm. die haben ja so ein klaren Deckel oben drauf und da äh, falte ich im Prinzip äh, Küchenpapier mehrfach, tue das unten rein, mache das feucht, gut feucht und da habe ich dann ja schon schön oben so eine Klarsichthülle drauf, die mhm. das auch äh, einigermaßen feucht hält und dann äh, setze ich immer 10 Samen, man kann es auch mit 20 machen, dann muss man es runterrechnen, aber dann kann man ungefähr so die prozentuale Keimfähigkeit äh, feststellen nach einer Zeit. Die müssen warm stehen müssen nicht unbedingt an der Sonne stehen, weil es ja wirklich nur um die Keimung geht. Das kann man also auch irgendwo machen, wo nicht so viel Licht ist, aber es sollte warm sein. Gut. Und wenn man dann so nach, kommt drauf an, was für ein Samen das ist, Kohl zum Beispiel, alle Kreuzblütler, die keimen sehr schnell. Die kann man schon nach zehn Tagen, 14 Tagen sieht man schon, ob da was kommt. Dann kann man das auszählen. Und wenn man merkt, dass also wirklich nichts Neues mehr sich entwickelt, dann kann man die Keimprobe abbrechen. Gut, und dann und? kann man die Prozente ausrechnen, wie viel haben gekeimt. Wenn es sieben sind von zehn, dann, dann habe ich Ordnung, 70 Prozent ne? Keimfähigkeit. Das ist in Ordnung. Man kann auch noch bis 50 Prozent gehen, aber dann sollte man den Samen doppelt so dick auftragen, weil dann halt wirklich nur noch die Hälfte keimfähig ist. Dann ne? genau. muss man mehr äh, einsetzen.
1: Denn wenn anschließend dann, wenn ich es richtig in die Anzucht der Erde gebracht habe und es wird dann doch nichts, dann ist es ja auch zu spät. Ne? Um ja, es ist verschwendete Zeit und genau. auch
0: versch naja, Geld, man hat es ja sowieso liegen. Mhm. Aber ich mache bei manchen Sachen mache ich wirklich eine Keimprobe, damit ich weiß, gerade was länger braucht zum Keimen, weil da kann ich dann nicht einen zweiten Satz noch neu besorgen. Ne? Also da mache ich dann rechtzeitig so im Januar schon eine Keimprobe und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich Samen nachkaufen, dann mhm. kann ich die nach besorgen.
1: Dann haben wir jetzt also das mit den Samen geklärt, haben uns einige zurechtgelegt, vielleicht unsere Lieblingssamen von unseren Lieblingsgemüsesorten beispielsweise und brauchen jetzt Anzuchtgefäße. Also Gefäße, wo die Erde, die Anzuchterde reinkommt und dann der Samen obendrauf mhm. oder die Samen. Natürlich kann man sich diese Gefäße kaufen. Gibt es ja in mhm. Gartengeschäften und so weiter und so fort. Aber wir können sie uns auch selber basteln. Und das machen wir jetzt mal so ein bisschen jedenfalls. Ähm, ihr habt alles zu Hause, was man dazu braucht. Zum Beispiel hier habe ich eine leere... Milchpackung mitgebracht, so Tetrapack ausgewaschen, so ausgespült ein Liter schöne Milch war da drin so, ähm, dieses Behältnis werde ich jetzt einfach mal mit einer Schere in der Mitte durchpieksen, ja, und dann einfach hier so in der Mitte durchschneiden und dann oh, komm her eine Umdrehung hier noch und dann sieht doch gut aus, oder? Ja. So, da haben wir jetzt aus ja. einem Liter einen halben gemacht und diesen unteren Teil, den nehme ich jetzt und da kommen jetzt noch ein paar Löcher unten in den Boden rein, piek sich da rein, damit später nämlich was passiert.
0: Damit es keine Staunässe drin gibt, damit das Wasser unten rauslaufen kann.
1: Richtig, Claudia, gut. Also, dass das Gießwasser das überschüssige ablaufen kann. Hupsa. So, und Jetzt haben wir also hier einmal diese Tetra-Packung halbiert. Das geht aber auch mit Kunststoff-Wasserflaschen zum Beispiel. Kann Könnte man auch machen, nehmen, ja. auch durchschneiden, mhm. also halbieren, unten in den Boden wieder Löcher rein. Mhm. Dann habe ich hier, ja, da waren Tomaten drin, so ein Kunststoffschälchen aus dem Supermarkt. Da sind sowieso schon Löcher drin. Da sind unten schon Löcher mhm. drin, genau, da muss ich gar nicht selbst noch aktiv werden. Da
0: mache ich zum ähm, Feuchthalten unten immer noch ein Vlies, also ein Küchenpapier unten rein. Ah ja bevor ich die Erde reinbringe, dann geht das auch durch die Löcher nicht gleich unten wieder raus, die Erde. Genau. Also da mache ich dann immer, und das hält auch ein bisschen die Feuchtigkeit dann
1: drin. Sehr gut. Weil es sonst gleich durchläuft. Und dann habe ich hier auch noch, ja da war Seelachs drin, so ein kleines <lacht> Behältnis. Ja, das kann
0: man praktisch mit den Frischkäsepackungen ähnlich machen. Wenn es dann zu eng wird, muss man sowieso äh, auseinanderpflanzen pikieren hm. und in ein größeres Gefäß pflanzen.
1: Genau, und da ist auch noch ein Deckel dabei. Das heißt, ne, ja. wenn ich den hinterher, also Erde drin, Samen drin, angegossen, hm. dann kommt der Deckel so leicht drauf und dann habe ich so eine Art Mini-Gewächshaus. Hm.
0: Und wenn die Pflanzen größer werden, dann kann man den Deckel auch wegnehmen. Allerdings ist die Erde da unten nicht so viel. Äh, irgendwann muss man ja. dann schon pikieren in ein größeres Gefäß.
1: Es soll ja nur der Anschubs gegeben werden. Genau. Ne? Der Samen soll sagen, hey, hier fühle ich mich wohl, hier treibe ich oder keime ich. Und dann geht es hinterher in die Vereinzelung vielleicht. Und dann habe ich hier auch noch so ein... Eierkarton, so ein Sechserpack, ne? mhm. da sagtest du auch immer, kann man gut verwenden, ne? so Ja, Karton. Kann, man,
0: kann man gut ver äh, verwenden. Meine Oma hat früher immer Tomaten drin ausgesät, mhm. weil man kann diese Pappen dann auseinanderschneiden, wenn die Tomaten größer werden. Also sie hat sie dann auch teilweise direkt pikiert da drin und dann einfach auseinander geschnitten und so mit den Kartons in die Erde gesteckt, weil die vergehen mhm. in der Erde. Ne? Die werden abgebaut und also die Pappe ja, verrottet. Die irgendwo. Pappe verrottet, ja.
1: Gut. So, kommen wir nochmal hier auf dieses Tetra-Päckchen, auf den halben Liter jetzt zurück. Den habe ich ja unten mit Löchern versehen. Da kommt jetzt, habe ich hier so einen Beutel Anzuchterde. Fülle ich jetzt auch Anzuchterde rein? Warum eigentlich Anzuchterde? Normale Erde habe ich auch mal probiert. Ging eigentlich auch, aber Anzuchterde ja, soll ja immer Erde, ein bisschen besser sein.
0: Ne? <lacht> normale Erde hat den Nachteil, die ist immer mit Unkrautsamen behaftet.
1: Ach so, ja, Und
0: äh, wenn ich nicht genau sicher bin, äh, wie meine Saat keimt, äh, dann muss ich erstmal alles stehen lassen. Und dann habe ich das Unkraut auch mit dazwischen. Ja. Und wer das nicht unterscheiden kann, wird schwierig dann.
1: Kann ja manchmal sein, dass man es <lacht> nicht so genau sieht und weiß. Genau,
0: und die, die Anzuchterde, die hat natürlich den Vorteil, die ist steril gemacht. Da sind keine Samen drin, keine Fremden. Und was ganz wichtig ist, die Anzuchterde ist nur halb aufgedüngt. Also mit der halben Düngermenge als eine normale Blumenerde. Weil Samen und Jungpflanzen reagieren empfindlich auf zu viel Salze. Salz. Hm. Und deswegen wird nur die halbe Düngemenge genommen. Dann hm. können die Pflanzen also das besser vertragen.
1: So, und damit hier in meinem Tetra-Pack, in dem Aufgeschnittenen, auch so ein günstiges Kleinklima hergestellt wird, habe ich noch ein bisschen Frischhaltefolie mit. Ja. Die spanne ich jetzt darüber So, und damit das nicht verrutscht, habe ich auch noch ein Gummiband. Genau, das geht. Zack, und fertig ist auch hier das Mini-Gewächshaus. Genau. Sieht gut aus, oder? Kann man machen, ja. Kann man machen, sollte man auch machen. Also man äh, muss es ja nicht kaufen. Also. Nö,
0: das kann man machen. Man kann aber auch einen vorhandenen Topf nehmen und da so eine Frühstückstüte also in eine Frühstückstüte reinstellen. Das ist so ein ganz dünner Kunststoff. Und einfach oben mit einer Büroklammer oder irgendwas dann verschließen. Und wenn man merkt, dass das keimt, kann man das aufmachen, dann zurückschlagen. Dann hat man im Prinzip in dieser Frühstückstüte schon so ein schönes Kleinklima zum Anziehen.
1: Mhm. Und wenn ihr jetzt zu Hause das auch alles schön nachgebastelt habt, dann könnt ihr schon ähm, zum Beispiel Chili oder Paprikasamen da reinfügen. Denn diese Kulturen brauchen ein bisschen länger, bis sie dann aufgehen und eine gute Größe erreicht haben. Und falls ihr das machen wollt und da noch ein paar Tipps haben möchtet, dann hört doch mal rein. Es gibt nämlich eine Folge von Alles, Möhre oder was mit Claudia Heger. Da geht es nämlich ausschließlich um Chili und Paprika und die Anzucht. Und die heißt dann auch diese Folge Chili, Paprika und Co. So, und jetzt ist wieder Zeit für Fragen und Anregungen von euch. Wir haben nämlich auf Facebook und Instagram euch gebeten, uns mal zu schreiben, wie denn euer Gartenjahr jetzt geplant wird, was ihr da vorhabt in diesem Jahr. Und da hat uns bei Facebook erreicht ein Hinweis von Yvonne. Und Yvonne möchte Möhren, Radieschen, Gurken, Salat, Tomaten, Zucchini und Kürbis in diesem Jahr anbauen. Also eine richtig bunte Mischung, Claudia. Hört sich gut an, oder?
0: Hört sich gut an, ja. Es ist aber über eine längere Zeit, weil Tomaten, Zucchini, Kürbis und Gurken, das ist erst so Anfang Mai dran. Mhm. Ne, die anderen Sachen, so Salat, Kohlrabi und so weiter, das kann man auch schon im Februar aussehen. Das kann auch schon nachher, Wir kommen wir ja noch auf das Frühbeet zu sprechen, das genau. kann man also schon dann Anfang März ins Frühbeet pflanzen, weil die sind nicht so kälteempfindlich, diese Pflanzen.
1: Und die können auch alle bunt gemixt, also da sind keine dabei, die sich bekriegen sozusagen. Man sagt ja manchmal, oh, es gibt so Pärchen, die passen gut zusammen, also wie bei den Menschen, mhm. <lacht> auch bei den Pflanzen, aber hier ist jetzt nichts dabei.
0: Nein, also Salat, Kohl und Tomaten, das verträgt sich. Also da sind keine Feindschaften zwischen.
1: Okay. Linda hat sich auch über Facebook gemeldet. Und Linda hat auch viel vor, nämlich Kartoffeln, Gurken, Tomaten und da gelbe und rote Tomaten, Radieschen, Salate verschiedenster Sorten, auch Kürbis, Chili und Paprika, Möhren. Und dann noch eine kleine Blumenwiese dazu. ist finde ich auch ganz wichtig, dass man eine Blumenwiese hat, wo eben auch die Blumen stehen, die die Bienen und Hummeln anfliegen, um dann anschließend auch sich um unser Gemüse zu kümmern.
0: Genau, das sollte also auch auf jeden Fall immer dabei sein. muss nicht unbedingt so eine anspruchsvolle Blumenwiese sein. Das reicht hin, wenn da ein bisschen Klatschmund steht oder eine Kornblume. Da gibt es also, äh, ja, wie gesagt, die unterschiedlichsten Mischungen. Es soll ja einfach nur die Insekten anziehen, damit sie praktisch äh, die Pflanzen dann bestäuben, also unsere Gurken, Tomaten etc.
1: Und wenn Linda vorhat, auch ähm, gelbe Tomaten anzupflanzen, Hättest du da einen Tipp, welche Sorte? Ja, gelbe
0: gibt es. Also einmal die Yellow Pear Shaped. Mhm. Die ist etwas kleiner, sieht so ein bisschen birnenförmig aus. Das sagt der Name ja auch schon. Ähm, eine sehr leckere Naschtomate und äh, die Goldene Königin. Das Ui. ist auch so eine, die etwas größer wird. Also eine normale Tomate, die in gelb, aber auch sehr gut schmeckt.
1: Und so Goldene Königin, mhm. hört sich schon mal gut an. Toma äh, Tomate hat sich auch <lacht> Thomas hat sich auch gemeldet über Facebook. Der will nämlich in diesem ja, ganz groß mit Tomaten loslegen. Ich weiß nicht, ob er Anfänger ist oder schon fortgeschritten. Sagen wir mal, jetzt für alle Anfängerinnen und Anfänger eine gute Tomatensorte, die keine Probleme bereitet, ordentlich Erträge liefert, wunderbar schmeckt. Ach, also ganz wenige Bedingungen nur erfüllt. Eine
0: Buschtomate, ich glaube, die kommt eher aus den neuen Rundesländern Rotkäppchen. Brotgepp. Kann ich empfehlen. Das ist eine Buschtomate, die braucht man nicht ausgeizen, die kann man im Topf halten. Und die kriegt so mittelgroße Tomaten, die auch sehr lecker schmecken.
1: Okay. Ebenfalls über Facebook hat sich Anja gemeldet. Anja möchte Kartoffeln pflanzen in diesem Jahr. Sie weiß aber noch nicht, welche Sorte.
0: Oh, mmh. das ist ein weites Feld. Es kommt drauf an, was man machen möchte. Also ich bin immer im Sommer fürs Bunte Mhm. Obwohl ich auch immer die Linda dabei habe. Linda ist so meine Kartoffelsorte und ist, glaube ich, auch bei den meisten, die sich ein bisschen auskennen. Gerade bei den Haus- und Kleingärtnern ist die Linda sehr beliebt. Sie schmeckt sehr gut und mittlerweile gibt es sie auch wieder als Pflanzkartoffeln zu kaufen. Aber ich habe auch ganz gerne mal eine rote, rotfleischige oder Aha. eine blaufleischige dazwischen. Dann kann man im Sommer bunten Kartoffelsalat machen.
1: Sag doch kurz, die blaufleischige, welche wäre ne?
0: Ja, der blaue Kongo oder blaue Schwede ist, mhm. ist die gleiche Sorte. Die hat zwei Namen und dann gibt es die rote Emalie oder Heiderot. Okay. Die sind durchgefärbt rot. Es gibt auch äh, gelbe, die eine rote Schale haben oder eine blaue Schale haben, aber durchgefärbte gibt es von den roten nur diese zwei Sorten, also sind sehr mhm. wenige, aber die lassen sich problemlos im Garten anziehen. Ich habe die jedes Jahr.
1: Okay, wunderbar. Dann schauen wir jetzt noch auf Instagram. Da hat sich eine Nutzerin gemeldet und die möchte Blumen und ganz viele Rosen pflanzen. Und zwar für die Seele, für die Bienen und für uns selbst, also für uns Menschen. Das ist doch auch toll.
0: Ja, das ist schön.
1: Also nichts spricht dagegen. Blumen rein damit ne, ins Sofort, Beet. Sofort,
0: ja. Gerade Rosen.
1: Da gibt es auch eine Rose, die heißt auch Bienenweide.
0: Ja, mhm. es ist nicht nur eine. Das ist momentan gerade so ein Trend. Mhm. Das sind Rosen, die äh, einfach äh, blühen, mhm. also nur praktisch die fünf Blütenblätter haben und in der Mitte ordentlich Staubgefäße. Ist ja Gef wichtig. Damit Gefäße, ja. Aber äh, die gibt es eigentlich in allen Rosenklassen, äh, die es gibt. Also ob das jetzt eine Kletterrose ist oder eine Strauchrose, eine Beetrose, eine Bodendeckerrose oder Zwergrose, oh. die gibt es also alle in einfach und in gefüllt. Bei den gefüllten Sorten ist es natürlich immer eher möglich, dass sie dann duften. Ne, weil der Duft ist praktisch an die Anzahl der Blütenblätter gebunden und je mehr Blütenblätter die Rose hat, desto mehr kann sie duften. Nicht jede duftet, aber äh, die Duftenden, die haben in der Regel immer richtig pralle Blüten, also viele Blütenblätter.
1: Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für die interessanten Fragen und Hinweise von euch und für deine Antworten, Claudia.
0: Sehr gerne, ja.
1: So Claudia, dann klären wir erst einmal, was ein Frühbeet überhaupt ist. Wenn wir ganz einfach vom Namen her da mal rangehen, dann ist ein Frühbeet ein Beet, in den schon ganz früh was ja, reingesät werden kann. Ja, stimmt? im Prinzip ja. ist es ja
0: auch so. Es um, ist im Prinzip ein geschlossener Kasten mhm. mit einem äh, durchsichtigen Dach.
1: Also so ein Holzkasten oder Kunststoffkasten? Kann, das oder ist egal. Man ne?
0: kann ein, Fenster, ein altes, ausgedientes Fenster rein. Oder man kann auch einen Holzrahmen mit äh, Doppelstegplatten, wenn man was über hat. Oder man kann das auch mit Noppenfolie bespannen. Dann allerdings würde ich mindestens zwei äh, Noppenfolien oder eine etwas dickere mhm. Noppenfolie nehmen. Kommt drauf an, was man drin machen muss oder drin machen möchte, mhm. was man da jetzt genau nimmt. Es gibt auch fertige Lösungen, aber die sind natürlich immer ein bisschen teuer.
1: Genau. Und ich habe natürlich auch Frühbeetkästen angesehen. Ähm, die mhm. sind ja typischerweise hinten immer höher als vorne. Also mhm. dieses Fenster zum Beispiel, dass man als ein Dach... ein schräges Fenster, ja. Genau, das läuft nach vorne unten so ein bisschen mhm. runter, damit... Wasser abläuft oder damit auch der Nein, damit, es, besser ist? damit
0: der Lichteinfall besser ist, weil diese Kästen werden immer, die hohe Seite immer nach Norden und die niedrige Seite immer nach Süden. Ah, damit der Lichteinfall, wir haben ja jetzt noch nicht so viel Licht und die Sonne steht auch sehr flach. Mhm. Und um dieses Sonnenlicht besser zu nutzen, wird das praktisch nach Süden ausgerichtet, immer abfallend mhm. hingestellt.
1: Du hast es schon angesprochen, diese oder solche Frühbildkästen können gekauft werden. Da habe ich mich auch mal ein bisschen umgeguckt so im Internet. Es gibt welche, die bestehen so aus Folie, kosten um die 30 Euro, mhm. aber nur so Folie, das ist doch wenn es windig ist. Folie hat, ja,
0: hat genau das Problem. Also ist nicht so stabil. Und wenn es wirklich mal windig ist, wie will man das dann festhalten? Ne? Und man kann es auch, ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich, wenn ich das einen richtigen Kasten aus Holz habe, dass ich dann oben das mit Steinen beschwere, wenn mhm. ich wenn ich jetzt keinen, Riegel oder, keinen Riegel oder sowas habe, dann kann ich da einen Stein drauf setzen, damit das nicht wegweht. Und da ist es besser, wenn gerade oben und die Seiten ein bisschen stabiler sind. Also es gibt so fertige Häuser aus Doppelstickplatten. Die mhm. kann ich eigentlich nur empfehlen. Für so einfache Voranzuchten sind die sehr gut geeignet. Und die haben natürlich doch den Vorteil, da kommt das Licht auch von der Seite noch rein.
1: Mhm. Da habe ich auch so einen Aufsatz. Und ich glaube, hat mal 50 Euro gekostet. Kinder hatten mir das mal geschenkt mhm. vor ein paar Jahren funktioniert mhm. immer noch. Also mhm. das ist tatsächlich etwas, was sich dann schon mal lohnt. Auch über Jahre hat man ja, ja was davon.
0: Das kann man auch ein bisschen in der Erde verankern, mhm. dass es nicht wegweht.
1: Und nach oben hin, es gibt welche aus stabil aus Holz mit Glasfläche. Gibt es also ja, nach oben hin gibt's keine. Aus Alugestänge,
0: das ist natürlich dann besonders teuer, hält ewig, hat aber auch Kältebrücken. Also am einfachsten ist wirklich ein Holzkasten, den man selber bauen kann aus Holz, wobei Holz ja mittlerweile auch schon nicht mehr so günstig ist. Aber wer Lust
1: ähm. dazu hat und so ein Wer ein bisschen, mit ein bisschen Bastel geschickt hat, kann.
0: genau, der kann sich das selber
1: bauen. Gibt ne? es da so, eine, so ein Grundmaß, was du vielleicht sagen könntest, wie groß, also wie hinten von, hoch? Von der
0: Tiefe her würde ich es nicht äh, tiefer als 60 cm machen, weil ich muss ja von vorne immer noch hinten an die Rückwand rankommen, um mhm. die letzte Pflanze da auch zu erreichen. Von der Breite her, also es bietet sich dann an, wenn wir so 1,20 Standardbeetbreiten haben, 1,20 breit, 60 tief. Mhm. Und vorne vielleicht so 30 Zentimeter hoch und hinten. 40, 45, das reicht Gut. bei 60 tief. Also es ist eine leichte, leichte Schrägung drin.
1: Dann muss ich nur noch ein altes Fenster irgendwo finden. Ja, oder eben so eine ja dann richtet sich natürlich
0: die Größe nach dem Fenster. Ne? Dann mhm. macht man den Kasten so, wie, wie man das Fenster halt hat. Man muss nur bedenken, dass das Fenster ja schräg drin ist. Ne? Mhm. Also dass es dadurch natürlich der Kasten etwas schmaler, also nicht ganz so tief mhm. werden darf. Ne? Sonst kriegt man das schräg nicht rein.
1: Okay. Und ähm, den Gartenboden, müsste ich den vorher noch ein bisschen aufdüngen oder irgendwas machen, damit es den Samen und auch den Jungpflanzen darunter dann gefällt?
0: Wenn ich äh, so einfache Sachen wie Radieschen oder Flücksalat drin anziehen will, dann kann ich die ganz normale Gartenerde, die da vorhanden ist, nehmen. Wenn ich da natürlich ein bisschen mehr Dünger reinhaben will, dann äh, vermische ich die Erde, die da drin ist, mit. Kompost Oder ich kann auch einen kleinen organischen Dünger mit da reingeben. Aber das muss was kurzfristiges sein. Also mhm. es dürfte dann höchstens Hornmehl sein.
1: Und keine Hornspäne. Nein,
0: die vergehen erst in drei Jahren. Also das, das dauert zu lange. <lacht> aber eigentlich reicht es, wenn man Kompost vermischt mit Erde. Mhm. Je nachdem, was man drin machen möchte.
1: Und wann kann ich dann loslegen im Frühbeet-Kasten?
0: Naja, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, äh, ein bisschen mehr werden. Also ich denke mal, ein Ungeheiztes würde ich so Anfang März mit anfangen.
1: Mhm.
0: Also da äh, kann man dann schon mal ein Radieschen und, und ein bisschen... Flücksalat drin aussehen. Die sind nicht so kälteempfindlich, wenn es dann wirklich mal kühl wird. Sie sind ja geschützt. Mhm. Und worauf man sehr genau achten muss, wenn man wirklich mal sonnige Tage hat, muss man natürlich auch das Frühbeet oben lüften, ne? dass also die sich da drunter nicht staut. Deckel das ist für die Pflanzen äh, dann nicht gut. Ne? Es sei denn, man hat Frosttage, aber normalerweise ist es ja nicht, wenn die Sonne scheint, ist die Lufttemperatur im März eigentlich auch schon etwas wärmer draußen. Mhm. Also da ist schon wärmer außerhalb des und dann kann man das auch aufmachen. Also ja. es muss gelüftet werden.
1: Du hast eben gesagt, ungeheiztes Frühbeet. Mhm. Ähm, es gibt auch Frühbeete sozusagen. Ich habe es gelesen in einer Zeitschrift, für die du auch schreibst. Da hast du das wunderbar formuliert, ein Frühbeet mit Fußbodenheizung. Ja, ne? das gibt es. Ja, und das wollen wir auch jetzt gleich noch erläutern, wie ich da so eine ähm, ja, Fußbodenheizung reinkriege in so ein Beet. Und das Stichwort dazu lautet Rotte.
0: Ja, genau. Claudia, Rotte. was heißt Rotte? Rotte ist im Prinzip eine Verrottung. Ne? Wenn also Mikroorganismen irgendwelche Substanzen umbauen, und diese Mikroorganismen können dabei Wärme entwickeln hm. und äh, das nutzt man. Das hat mein Opa früher schon äh, genutzt. Früher hatte man natürlich auf dem Land auch noch mehr Mist, deswegen heißt das ursprünglich auch Mistbeet. Das ist ein beheiztes Mistbeet. Da wurde dann unten im Prinzip in die untere Lage so 20 cm äh, Mist reingebracht, äh, am besten natürlich Pferdemist.
1: Also unter dem sozusagen unter dem habe ich so ein bisschen was rausgeholt ja, ja. aus dem Boden raus und ich da. Im
0: Prinzip so 50, 60 Zentimeter tief auskoffern, je nachdem, was ich da als Packung reinmachen will. Wobei Pferdemist sehr gut wärmt da braucht man nicht so viel, so 20 Zentimeter. Die muss man aber dann schon ein bisschen verdichten. Also, also nicht einfach nur locker, so. nicht richtig feststampfen. ein bisschen was äh, muss schon zwischendurch noch Luft bleiben, aber ein bisschen verdichten. Und ganz wichtig ist, dass man den Mist von der Erde trennt, dass die Pflanzen nicht direkt im Mist stehen, weil Mist ist immer mit Mikroorganismen und auch teilweise Schadorganismen für die Pflanzen behaftet. Und wenn die direkt da drin stehen, können die natürlich in die Pflanzen mhm. übergehen. Deswegen habe ich da zwischen immer noch entweder eine Laub eine Laubschicht dazwischen oder ich kann auch Staudenreste die ein bisschen lockerer sind dazwischen machen so so Trockenes was im Frühjahr übrig bleibt und dann kommt eine Erdschicht die braucht nach unten erstmal nicht so nährstoffreich zu sein aber oben also die oberste Schicht da müssen also mindestens 30 cm Erde dann drüber damit die Pflanzen nicht in den Mist reinkommen. Ne? Denn wenn die Wurzeln der Pflanzen in den Mist kommen, kann das Probleme geben. Also die Pflanzen sollten dann nicht in den Mist unten reinwachsen.
1: Okay, also beim Verrotten entsteht Wärme und mhm. diese Wärme, ja, die spüren die Pflanzen. Also ein paar Grad gibt das schon in diesem ja. Frühbeetkasten und dadurch komme ich halt eher zum Erfolg. Also die Pflanzen gehen besser auf und ich habe einen höheren oder einen schnelleren Ertrag.
0: Ja, man kann so ein Missbeet im Prinzip schon ja, Ende, Ende Januar, Anfang Februar kann man das schon anlegen. Mhm. Und dann muss man allerdings, wenn man so ein Mistbeet macht, erstmal überprüfen, wann die Rotte losgeht. Die geht ja nicht sofort los, das dauert ein Weilchen. Und der Mist ist ja in der Regel feucht. Feuchtigkeit ist ganz wichtig dabei, weil ohne Feuchtigkeit können die Organismen nicht arbeiten. Der Mist ist normalerweise feucht und dann ist er ein bisschen dichter gepackt. Er fängt dann an, Wärme zu entwickeln. So nach einer Woche, zehn Tagen kann man das mal überprüfen. Wird es denn wärmer als die Außentemperatur? Kann man ja mit so einem ganz einfachen Thermometer ausprobieren, ob das funktioniert funktioniert, dann geht die Wärme erstmal hoch und irgendwann äh, geht sie dann wieder runter, wenn der Hauptteil äh, so ein bisschen nachgelassen hat. Also es darf nicht zu warm drin werden. Also es sollte so bei 20 Grad nachts dann bleiben, ne? also über Nacht. Denn der Kasten ist ja abgeschirmt und wenn man so ein Beet macht, dann sollte man auch die Seitenwände noch isolieren.
1: Ah ja, damit die Wärme ja? Früher hat Opa,
0: Opa immer Laub bis äh, mhm. praktisch an den Rand oben ran gemacht. Heute kann man äh, Styropor außen drumherum machen oder auch innen in den Kasten reinarbeiten von der Höhe her. Und man sollte dann auch bei so einem Beet nachts über, wenn es kalt ist, das Fenster abdecken mit Schilfrohrmatten oder mit einem Jutesack. Man kann auch, wenn man möchte, diese Noppenfolie extra noch drüber legen, um die Wärme in diesem Kasten über Nacht zu halten, mhm. ne? nächsten Tag muss natürlich, wenn die Sonne scheint, das, ab. das wieder runter, damit die Pflanzen Licht kriegen, damit sie wachsen können. Und es sollte, wenn es wirklich sehr sonnig ist, auch gelüftet werden darunter, weil sonst wird es zu warm. Ja. Also das ist so eine Sache, da muss man ein bisschen drauf Zum achten. Spitzengefühl und ja, sich ja, so rantasten, genau, das, aber es macht ja. Spaß und es ja. hilft ja
1: auch den Pflanzen dann. Wer jetzt aber, oder ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt sagen, naja, Pferdemiste, Toll, auf dem Lande gibt es vielleicht noch mal jemanden, der mir Pferdemist mhm. rüberreicht, aber so in der Stadt, in der größeren Stadt, komme ich doch an Pferdemist gar nicht ran, aber es gibt ja trotzdem auch noch eine andere Möglichkeit, so ein bisschen Wärme im Frühbeet zu erzeugen und zwar über so eine ähm, Kompostpackung.
0: Ja, das kann man auch machen. Es wird ja eigentlich im, im Hoch- und im Hügelbeet wird das auch so gemacht. Ne? Und das kann man praktisch als Packung in ein Frühbeet auch reinmachen. Normalerweise baue ich solche Beete immer aus Holz. Und die werden dann praktisch in der Erde auch verankert. Die mhm. bleiben also an Ort und Stelle, weil ich muss ja darunter die Erde auskoffern. Mhm. Und bei so einer Packung muss man natürlich ein bisschen tiefer gehen. Also 60 Zentimeter würde ich schon sagen. Und dann wird das genauso geschichtet wie in einem Hochbeet oder in einem Hügelbeet. Unten kommen grobe Äste rein. Es muss ein bisschen Sauerstoff, also ein bisschen Luft dazwischen sein. Dann kommen feinere Staudenreste. Dann kann man Laub drüber machen. Laub ist allerdings sehr stickstoffarm und auch Holz ist sehr stickstoffarm. Um halt die Rotte in Gang zu bringen, sollte man diese Packung dann auf jeden Fall mit Hornspänen oder Horngrieß, mit äh, Horngrieß, Hornmehl. feinerem Hornmehl oder einem anderen organischen Dünger, das kann zum Beispiel auch schafvolle sein oder es gibt auch pflanzliche Materialien, die man kaufen kann. Aber man kann auch dann weiter oben einen Kompost reinbringen. Aber das ist im Prinzip ein geschichteter Kompost. Und oben wird dann quasi mit Erde gemischt Kompost eingegeben. Das ist aber nur die obere Schicht. Und das Problem bei dieser Anordnung ist, man muss nicht unbedingt eine strikte Trennung zwischen der Rotte und der Erdschicht haben, weil die Rotte halt nicht so stark ist. Ne? Also es, es, es sind nicht so viele Bakterien und Pilze drin wie in einem Misthaufen. Und äh, dadurch ist die Gefahr, dass die Pflanzen also dann krank werden, weil sie in der Rotteschicht drin sitzen, ist nicht so gegeben. Hat allerdings auch nicht die Wärmewirkung. Na gut. Weil, ne? Aber deswegen empfehle ich das auch erst dann so ab März zu machen, ab Anfang März. Okay. Dann haben wir ja immer noch ähm, Nächte, die kühl sind und da kann man schon so eine leichte Erwärmung drin haben. Aber ich würde da noch keine empfindlichen Sachen wie Tomaten oder sowas reinsetzen, die sondern nicht, Kohl kann rein, okay. Kohlrabi und Salat und Radieschen kann man natürlich reinmachen. Die sind nicht so empfindlich, reinpflanzen, die sind nicht so empfindlich, aber äh, so empfindliche Sachen, die dürfen erst ab Mitte Mai dann ins Freie.
1: Dann haben wir unsere Frühbeete sozusagen jetzt fertig und wie es der Zufall will haben wir auch jetzt noch ein paar Tipps für euch, was ihr dann dort einpflanzen könntet. Du hast es schon angesprochen, Radieschen wären nicht verkehrt. Da gibt es ja unter anderem die Sorte Korun, die hat rote Knollen, die sehr aromatisch sind. Wie groß werden die einzelnen Radieschen da? Weißt du das so? Hast du es schon mal probiert?
0: Die können unterschiedlich werden, je nach Wachstumsbedingungen, aber so, naja, so Durchmesser zwei, drei Zentimeter, also schon, hm. das ist schon ganz ordentlich und da gibt es natürlich auch noch andere Sachen, French Breakfast zum Beispiel ist eine, die hat rote Knollen, die unten weiß sind. Mmh, schon. Ja, also die sehen ganz äh, witzig aus und die früheste ist die Sachser 3 Treib, nennt sich die auch, weil mmh. die sehr früh im Prinzip schon ausgesät werden kann in so einem Kasten ab März. Ungeheizt kann das durchaus schon was werden.
1: Gut, und Flücksalat geht auch gut. Nicht? Da haben wir ja. zum Beispiel den amerikanischen Braunen. Ja, das oder? ist so
0: der Standard, die Standardsorte oder der australische Gelbe. Mhm. Oder eine hohlblättrige Butter.
1: Hohlblättrige äh, Butter?
0: Ja, der heißt hohlblättriger Butter. Aha.
1: Ist er dann gelb? oder?
0: Er ist grünlich-gelb. Grünlich -gelb, ja. Und dann gibt es welche, die kann man auch einzeln äh, pflanzen. Das ist zwar auch ein Flücksalat, den kann man aber auch einzeln setzen. Der macht leichte Köpfe, das ist der Lollo. Ne, der mhm. rote und der grüne. Und dann gibt's es noch Eichblattsalat. Da gibt's auch den roten Red Salad Bowl oder Green Salad Bowl. Und die kann man auch einzeln setzen, kann man aber auch in der Reihe aussehen und dann zum Schnitt verwenden, aber wenn man die einzeln setzt, kriegt man pro Pflanze natürlich ein bisschen mehr Ergebnis, also wird die Ernte ein bisschen mehr, ne? hm. weil die dann doch ein bisschen größer werden, brauchen allerdings dann auch eine Zeit.
1: Okay und Pflücksalat hast du gesagt, weil man pflückt halt von außen immer die Blätter weg hm. und nimmt nicht den kompletten Salat vom Beet. Mhm. Und wenn man das geschickt macht oder wenn man es ganz normal macht, dann kann man auch immer wieder was nachtreiben ja. lassen. Mhm.
0: Also Flücksalat oder Schnittsalat sagt man mhm. auch. Man kann ihn auch schneiden, aber man sollte ihn dann mindestens fünf cm über der Erde stehen lassen, damit die Herzen, ne, wo mhm. es im Prinzip wieder nachwachsen kann, nicht geschädigt werden. Die sitzen ja relativ weit unten. Ne? Und wenn man fünf cm stehen lässt, dann hat man die Möglichkeit, dass er von unten wieder neu austreibt. Dann kann man wieder abschneiden. Ne? Also Pflücksalat und Schnittsalat ist im Prinzip das Gleiche.
1: Okay, und Salat darf auch nicht zu tief gesetzt werden?
0: Ne? Nein, das mag der Salat gar nicht. Da kann es sein, dass er dann Fäule bekommt oder dass er nicht richtig wächst. Salat sollte immer ebenerdig gepflanzt werden, wenn er also jetzt wird auch, möglichst nur die Wurzeln in die Erde und das andere wirklich oberirdisch stehen lassen. Bei Tomaten ist das anders und äh, Gurken und Kürbis nehmen das auch nicht so übel, wenn sie tiefer gepflanzt werden. Aber Salat ist ganz wichtig. Da sollte das, was unten wächst, auch unten sein und das, was oben wächst, auch
1: oben. Okay, die richtige Ordnung muss beibehalten werden. Ja. Ja, wie sehen eure Gartenpläne für dieses Jahr aus? Das haben wir gefragt, und zwar bei Facebook und Instagram. Und da gucken wir nochmal in einer zweiten Runde auf das, was uns da erreicht hat. Anke hat sich über Facebook gemeldet ähm, und sie schreibt, dass ihre Paprikapflanzen schon keimen. Die brauchen aber bestimmt noch lange, bis sie Früchte tragen. Das können wir nur unterstreichen, Claudia. Was meinst du, wann es losgeht mit dem Ernten?
0: Ja, frühestens Mitte Mai. Mhm.
1: Und äh, Paprika ist eine wärmeliebende Pflanze. Ist es eher dann was fürs Gewächshaus oder kann ich die auch draußen im Gartenbeet oder auch im Kübel auf dem Balkon pflanzen?
0: Solange die Eisheiligen nicht vorbei sind, sollten diese Pflanzen nicht ins Freie, mhm. weil die also wirklich frostempfindlich sind. Wenn eine Frostnacht kommt, dann sind die Pflanzen hin. Man kann Tomaten, wenn man ein Rübeet hat, so ab Mai kann man die tagsüber schon mal, wenn es warm ist, wenn die Temperaturen über 0 Grad sind, kann man die schon mal draußen abhärten, mhm. ne, also in ein Frühbeet stellen und dann äh, über Nacht aber dann abdecken, dass sie vor Frost geschützt sind. Und das geht. Aber bei äh, Kürbis und Zucchini braucht man das eigentlich nicht, weil die keimen so schnell. Die kann man also wirklich dann Anfang, Mitte Mai sowieso schon vorkultivieren. Und wenn die dann äh, groß sind, dann ist im Prinzip das Schlimmste wird draußen schon vorbei, dann kann man die auch ins Freiland pflanzen. Also da ist es nicht nötig. Bei Tomaten kann man es machen. Und gerade Paprika auch, der ist sehr kälteempfindlich, der sollte auch nicht vor den Eisheiligen ins Freiland. Kann abgehärtet werden, so ein, zwei Wochen früher, allerdings auch dann unter Schutz. Muss dann nachts auch praktisch mhm. frostsicher sein, sonst leidet der.
1: Also das, was du gerade erwähnt hast, ist auch dann für Bob sehr interessant. Der hat mhm. nämlich auch über Facebook sich gemeldet. Und er schreibt, ähm, ja, Chilis sollten schon in der Erde sein. Paprika, damit kann man so langsam loslegen. Also ich denke, er meint aussehen. Mhm. Und äh, Tomaten, da muss man noch ein paar Wochen warten. Also das, was du gerade schon mhm. beschrieben hast. Mhm. Nicht? Aber Chilis tatsächlich jetzt schon. Ne? Ja,
0: die haben eine sehr lange Keimzeit, die Chilis.
1: Mhm. Gibt es da auch eine tolle Sorte? Ich meine, ich habe ja verwiesen auf unseren Podcast, den wir ja schon auf die Folge, die wir schon mal angefertigt haben, mhm. Chili, Paprika und Co. Also
0: meine Lieblingssorte ist Bolivian Rainbow, mhm. weil der äh, hat äh, lilafarbenes Laub und der reift von Violett über gelb nach Rot. Mhm. Und der hat alle drei Farben drauf, Super. Wenn, wenn er reif ist. Sieht sehr hübsch aus, kann man auch schön im Topf halten. Ist sehr scharf.
1: Naja, okay. dann. Also,
0: wer es scharf mag, ne, das ist wirklich eine gute Chili.
1: Okay, aber vorsichtig rangehen. Ja, vorsichtig. Also Nicht einfach so in jede Chili beißen, die sich einem anbietet. Das mhm. kann eine böse Überraschung bringen. So, und Hubert hat sich auch über Facebook gemeldet. Und er schreibt, dass bei ihm eigentlich gar nichts mehr gesät wird, also ausgesät wird. Da stehen nämlich mehr Obstbäumchen, eine Aprikose, Birne, eine Naschi, ein Apfel und eine Quitte. Also auch nicht wenig. Und was er jetzt beobachtet hat, die Osterglocken und Krokus. So, die haben sich bei ihm schon so ein bisschen blicken lassen.
0: Ja, das äh, kam jetzt durch die wärmere Zeit zwischendurch, war es ja immer Plus, es war auch nachts immer im Plus. Die haben den Impuls schon gekriegt, ne? die hatten Frost schon, das ist ganz wichtig. Also diese Pflanzen brauchen einmal eine Frostperiode über Winter und wenn es dann warm wird, dann kriegen die praktisch den Impuls, jetzt geht das Frühjahr los, jetzt geht's an. Schadet nicht. Also, man kann sich darüber freuen, wenn sie, wenn sie kommen. Eigentlich sind sie auch nicht empfindlich. Also, wenn es dann wirklich mal ein bisschen kühler wird, schütteln ist nicht die sich einmal und ja, das genau. war's. Ne? <lacht> ja.
1: Gut, aber wie du schon sagst, es ist schon so ein kleiner Lichtblick, ne, wenn wir diese ja. äh, Winterlinge sind
0: schon unterwegs. Also, die sieht man schon.
1: Die Frühlingsboten die winken schon. uns schon so ein bisschen so ein bisschen entgegen. So Larissa ebenfalls über Facebook schreibt, ähm, Paprika, Tomaten, Gurken, Möhren und Salat kommen ins Beet. Also da ist mhm. auch viel, was sie vorhat. Und ich denke mal, sie ist so eine passionierte Hobbygärtnerin und ihr wird es Spaß machen.
0: Ich denke auch. Es kommt natürlich auch immer aufs Wetter an, aber wenn es wieder wärmer wird, so ab Anfang Mitte April, kann man auch schon viel im Freiland machen. Ne? Also man kann den ersten Salat aussehen, Salatköpfe. Entweder man zieht ihn selber vor oder ich hole den vom Wochenmarkt, weil es da recht günstig ist. Da kriegt man auch vorgezogene Pflanzen schon oder auch Kohlrabi, äh, verschiedene Kohlsorten kann man dann schon im April mhm. ins Freiland bringen. Man kann auch schon aussehen äh, Möhren und Radieschen oder Zwiebeln stecken. Zwiebeln kann man pflanzen. Das geht ab Anfang, Mitte April. Ist das schon möglich?
1: Und es ist ja tatsächlich so, das, was man selbst angebaut hat, schmeckt doch besser als das, was ich kaufe. Hm?
0: Genau. Und man freut sich natürlich auch daran, wenn es immer größer wird und ja. wenn man sich. Äh, ne, wenn man Wie sich, so kleine Babys, genau. die heranwachsen. <lacht> Genau.
1: <lacht> gut, dann gucken wir nochmal auf Facebook und auf das, was Steffen uns mitgeteilt hat. Er möchte nämlich wieder Gemüse anbauen. Na gut, das, was ich gerade gesagt habe, das eigene schmeckt am besten und frischer geht's nicht. Also, mhm. Steffen, genau richtig, der Ansatz.
0: Genau. Vor allen Dingen, was der ganz große Vorteil davon ist, noch biologisch.
1: Mhm, genau.
0: ne? Also, wir haben es wirklich spritzmittelfrei und schadstofffrei, weil wir es selber in der Hand haben.
1: Richtig. Und abschließend bei Instagram hat sich noch eine Nutzerin gemeldet. Sie hat keinen Garten, aber einen großen Balkon und jede Menge Töpfe, Kübel und Kästen. Kräuter und vieles mehr kommt da rein, was alles reichlich blüht und duftet für die Bienchen und für sie. Und dann will sie auch demnächst loslegen und freut sich schon sehr darauf.
0: Ja, da gibt es auch so viele Möglichkeiten mittlerweile. Auch Gemüsepflanzen gibt es heute schon, die nicht mehr so groß wachsen. Ne? Also ob das äh, Auberginen sind oder Paprika oder Chili, gibt es alles schon in Kleinformat für den Balkon, für den Topf.
1: Also jeder Balkon kann auch ein Garten sein, ganz klar. Genau. Okay. Ja, dann ganz herzlichen Dank nochmal für eure Fragen und Hinweise und dass ihr euch bei uns gemeldet habt. Ich finde, es ist immer total spannend zu erfahren, was euch im Zusammenhang mit den Themen unseres Podcasts von Alles müro oder was bewegt. Ja, jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Claudia, vielen Dank auch an dich. Du hast uns, denke ich, gut auf den Weg in das neue Garten gebracht. Stehen bei dir größere Projekte noch an?
0: Ja, ein großes Projekt ist bei uns noch der Aushubberg von der Grundplatte vom Haus mhm. und äh, da hat sich an der Südseite eine Sandfläche gebildet mit unheimlich vielen Wildbienen drin. Und die möchte ich irgendwie nach hinten, wenn ich den Berg den größtenteils abtrage, mhm. da möchte ich natürlich den Rest, gerade da, wo die Wildbienen sind, den möchte ich erhalten. Und da bin ich jetzt am überlegen, wie mache ich das, um den nach hinten hin abzustützen, dass er nicht zusammensackt, wenn ich den Rest der Erde von der anderen Seite wegnehme. Ja, ne? Das einfach. ist ein Projekt. Okay.
1: Claudia, dann vielen Dank, dass du mitgemacht hast heute mal wieder. Ja,
0: hat wieder Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Und euch allen, die uns zuhört, ja viel Spaß beim Basteln von eigenen Anzuchtgefäßen, beim Aussehen der ersten. Kulturen auf der Fensterbank oder auch vielleicht beim Bau eines Frühbeetkastens. Dabei könntet ihr euch noch viele weitere Folgen übrigens anhören von Alice Möhre oder was. Die findet ihr in der ARD-Audiothek auf weiteren Podcast-Plattformen im Internet oder auch direkt bei uns auf ndr.de-ndr1-niedersachsen-podcasts. Und viele, viele Gartentipps zum Lesen gibt es auch noch und zwar auf der Seite ndr.de-garten. Claudia Heger, Diplombiologin und passionierte Gartenfreundin und Ralf Walter vom NDR in Niedersachsen bedanken sich für das Zuhören und wünschen wie Immer am Ende viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was?
0: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.